0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. El mundo se está dividiendo en dos tipos de personas, entre los que saben y los que no. Y los que saben son líderes empresariales que conocen el poder del apalancamiento el poder que hay en las redes se saben apalancar en tiempo y en talento son empresarios que son productivos más de mil dos mil horas día pero lo que faltaba sobre todo para los nuevos es complementar eso al negocio ¿cómo y te puede llevar a ese punto? mira, tú vas a asociarte vas a empezar a construir una red apoyado por un equipo vas a aportar de tu tiempo y de tu talento a tu negocio en la medida que empiezas a conectar más personas esas personas van a entrar a poner tiempo y a educarse para sacar lo mejor de ellos y es cuestión de tiempo de que tú conectas a 10, que conectas a 10, que conectas a 10, o 6 que conectan a 3, que conectan a 2. Al fin y al cabo la red se expande de manera exponencial. Y va a llegar un momento, porque hay gente que dice, ¿y ¿yo cómo conecto a 100? 10 que conectan a 10. ¿Cómo conecto a 1000? 10 que conectan a 10, que conectan a 10. O sea, tú no tienes que conectar a los 1000. Y eso es puro apalancamiento. Si tú conectas una persona al mes y esa persona cada mes conecta a otro y se empiezan a duplicar, ¿cuánta gente crees que entra a tu organización? Los empresarios conocemos esa, esa, esa ecuación. El resultado da más de cuatro mil personas en un año. Si uno conecta a uno y estos dos el mes conectan cada uno a uno y empieza eso a multiplicarse sobre su propio número y ahí se da uno cuenta el potencial. Si hay 100 personas y cada uno invierte dos horas en el proyecto, estás apalancado en cuánto tiempo? 100 por dos horas da 200 horas día. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando hayan mil personas que ponen dos horas, te apalancas en dos mil horas día. Si te das cuenta y estás conectado con gente que pone su talento a funcionar en tu red, pero ellos no son empleados tuyos. Y terminas educándote para entender y jugando con la palanca que juegan los ricos, tiempo y talento te empiezas a apalancar de tal manera que llegas a un punto en tu vida que dices, yo ya no vendo mi tiempo, no lo necesito vender. Y empiezas a darle valor a tu tiempo. Y estas personas están invirtiendo tiempo en educarse, entiende lo que es volumen y construir la red. Y en ese orden de ideas, entonces, a uno le pregunta a la gente, bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer para construir el negocio? Nosotros lo resumimos en tres cosas. Bueno, número uno, que decidas hacerlo profesionalmente. Que entiendas que la práctica hace al maestro, no la teoría. Es en la práctica que te vas a hacer un maestro y un profesional en el network marketing. Hay dos tipos de personas que hacen ambos, y los profesionales y los aficionados. Pues la idea es que decidas hacerlo profesionalmente. Tres cosas, nosotros llamamos tres pruebas de liderazgo. Número uno, educación. Yo he hablado con mucha gente que, mira, a esta altura de la convención yo sé que a ti sí te encanta esa idea de vivir como diamante. Por eso volviste. Y estás dispuesto a seguir aprendiendo y vivir el proceso, porque esa idea te llena. Y entonces hay gente que dice, listo, ¿y qué hay que hacer? Y yo le digo tres cosas profesionalmente. Una, educarse. Dos, entender el volumen como empresario. Y tres, construir la red. Y hay gente que me ha dicho, ¿y ya? Yo digo, sí. Si te haces un maestro en eso, lo vas a duplicar y de eso se trata. Y uno se pone a ver y es sencillo, uno dice pues no tiene, o sea, si yo hago esto, en el tiempo puedo llegar a diamante y a niveles superiores, sí. Y detrás de eso hay mucha abundancia, suena sencillo o no, educarse volumen y estructura, pero son tres, tres pruebas a las que te debes enfrentar. La gente dice, educarse, bueno, ¿y qué hay que hacer? Ir al Open. Aquí le dicen Open. Orientación empresarial. Escuchar audios. Leer. Ir al seminario de la convención. Eso no tiene ciencia. Pero aunque tú no creas, hay gente que ahí se enfrenta a una prueba. Porque no se quieren educar. Y dicen, pero es que yo ya sé. mira Una de las claves para tú actualizarte y liberar espacio o que demuestra que tú estás liberando espacio en tu mente es ser enseñable. No importa lo que hayas aprendido. Si tú supieras, ya tendrías una red en Amway o en algo y no estarías aquí. Quizás estuviera dictando conferencias de la nueva economía o de negocios, liderazgo, no sé. Eso explica por qué hay gente que tiene potencial, pero la información no les entra. Y... Prueba de liderazgo en la educación. Enfrentarse al obstáculo más grande que vas a tener que enfrentar iniciando este proyecto. Ahí está sentado. Nosotros estuvimos ahí sentados y todavía lo enfrentamos. Tu mente no quiere aceptar el cambio. Tu mente... Quizás está aferrada a glorias del pasado, a experiencias que tuviste, buenas y malas, pero tu mente. Superar esa mentalidad, de enfrentarla. Y tú dirás cuál. Esa que te está diciendo cuál. Hay una vocecita que te habla. Y la idea es identificarla. Mira, ¿cómo se identifica? ¿Cuándo es el, ¿cuándo es la orientación empresarial aquí? El martes te va a hablar y te va a decir, está lloviendo. Otra orientación y los niños y el gimnasio y te va a hablar para que no lo hagas. ¿Por qué tu mente se rehúsa el cambio? Porque ella detecta que la vas a cambiar. Tú no eres tu mente. Y tú la puedes cambiar. Nosotros no tenemos la mentalidad que teníamos cuando entramos. Ha cambiado y se ha actualizado, pero seguimos siendo Edwin y Paula. Tu mente se opone a que te eduques porque ella sabe que la vas a cambiar y te dice, así estás bien. Eso le funciona a ellos. Tú eres muy tímido, muy introvertido. Tú no terminaste el bachillerato. Mira, te quiero contar una cosa. Conocemos casos de personas que aprendieron a leer y escribir en este proyecto y los primeros libros que se leyeron fue La Magia de Pensar en Grande, Cómo Ganar Amigo, Padre Rico, Padre Pobre, aprendieron a leer con esos libros, increíble, la idea es hacerte un nuevo profesional, súmaselo a la carrera que ya tienes encima, respetamos que seas profesional, pero el proyecto amerita que te hagan nuevamente profesional. Y nosotros promovemos la educación en nuestro negocio como una carrera profesional. Y a la orientación empresarial le llamamos clase magistral de 7 de la noche. Es una clase magistral. Y aunque no creas, en algo tan simple vas a tener que enfrentarte a tu mentalidad. Y se, yo sé que el cambio duele. Recuerdo cuando definitivamente me solté del siglo XX porque me dio mucho. Yo me eduqué para ser productivo en el siglo XX y había cosas que yo no aceptaba. Yo asumía que sabía, pero en la medida que me fui educando mi mente también se opuso a que yo fuera a convenciones a seminarios a que leyera pero en la medida que me fue actualizando recuerdo un seminario en el que definitivamente acepté que el siglo XX había pasado y lo despedí con lágrimas en los ojos y dije eso ya pasó yo sé que hay cosas que te atan al pasado y eso ya pasó pero en la medida que te empiezas a actualizar te va llenando de fuerza, van desapareciendo miedos y vas a estar dispuesto a vivir el proceso y vas a desarrollar una habilidad que no es fácil desarrollar, sobre todo para los que tenemos ya estatus y es desaprender para volver a aprender, eso no es fácil. Y hay gente que no lo acepta y prefieren quedarse con la razón y se van con la razón porque no quieren desaprender para aprender cosas nuevas. O sea, no quieren liberar espacio. Y ustedes van a ver que sobre todo en orientaciones empresariales, usted invita gente y en la mitad de la charla se levantan y se van todos bravos. No pelees contra eso. deja lo que se vaya. Simplemente disco lleno. La información rebota y ahí no hay nada que hacer. Dale.
1: Bueno, gracias al sistema educativo que, que te empieza a aportar cosas y valores que no solo son indispensables para desarrollar el negocio, sino para cualquier cosa que tú decidas hacer en la vida. Gracias a ese sistema educativo vas a aprender a desarrollar un valor muy importante y es la buena actitud. Indispensable, no solo para tener éxito en esta industria, sino para ser un buen empleado, un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, una buena esposa, un buen amigo, para ser un buen ser humano. Yo no sé ustedes, pero yo le huyo a las personas con mala actitud, me aterran. Y venimos de un mundo tradicional en el que estamos acostumbrados y vemos que es normal sacar todos nuestros problemas al aire. No sé por qué, será para hacernos las víctimas o de pronto para que la gente diga, uy no, pobrecito, a este sí le toca muy duro. Pero en este negocio vas a tener que aprender a tragarte tus problemas. Porque si tú quieres ser un líder con un equipo grande, debes aprender a inspirar a la gente. Y no inspira el líder que tiene mala actitud. Nosotros en esta parte, pues eh, no, es, no es la técnica que quizás a muchas personas les agrade, pero es una técnica que es necesaria y que a nosotros nos parece de suma importancia poderla transmitir. Porque son cosas, son situaciones que nosotros hemos visto que se presentan a veces en nuestros equipos, que hemos visto que se presentan en otros equipos y que decimos... Si no se le pone remedio a esto, ese equipo no va a prosperar. Entonces, todo lo que les vamos a transmitir en esta mañana, pues, es con mucho amor. Yo hablo en un tono así como, oh, pero no los estoy regañando. Sí, simplemente les queremos transmitir cosas para que uno como que despierte y diga, no puedo caer en esa trampa. Y más si tenemos metas grandes con este negocio, listo. Eh, les decía, hay líderes y, y quiero en primer lugar dejar claro el concepto de liderazgo porque muchas veces cuando a uno le dicen, cuando uno está nuevecito y le dicen el líder, uno cree que el líder es el que ya es plata o el que ya es únicamente, o el de plata en adelante, ¿cierto? Y dice John Maswell en su libro Líder de 360 grados que existen diferentes niveles de liderazgo. Y yo pienso... Y en el negocio lo hemos aprendido, que desde el momento en el que ya tú tienes una persona registrada en tu negocio, tú debes empezar a asumir un liderazgo con esa persona. ¿sí? Y no sé si aquí se ve, pero en Colombia vemos líderes que llegan a eventos como estos haciendo mala cara. Haciendo mala cara porque lo dejaron plantado. Porque <ríe> porque tenía tres invitados y ninguno le llegó. O qué tal el líder que al siguiente día del cierre de mes llega a la orientación empresarial haciendo mala cara porque no alcanzó su nivel. Porque se siente muy frustrado. O el que ni siquiera va a la orientación empresarial porque no alcanzó sus metas. Hemos escuchado mucho en el negocio que a uno le dicen, si quieres tener un líder que te siga, asegúrate de hacer una relación de amistad. Es cierto. Pero no confundas a esa persona y esa amistad con la caneca de la basura en la cual vas a llegar a descargar todos tus problemas. Tú como líder debes guardar una imagen. Asegúrate de ser un líder que siempre está hidratando a su gente. Que cuando tú llegues a un evento como estos, tu gente esté feliz y desesperada buscándote. ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Juan? Juan no llegaba, yo le tenía puesto guardado a Juan. Ay, Juan, Juan, y, y que te escriban Juan, ¿dónde estás Juan? ¿dónde estás? Porque a la gente le hace falta tu presencia. Porque tu actitud es buena en todos los momentos. Asegúrate siempre. No importa la situación que estés viviendo. De tener una sonrisa para tu equipo en tu rostro. Muchas veces estamos ahí sentados. Esperando el momento perfecto. Para cambiar de nivel. Y en este negocio. Debes aprender a desarrollar tu inteligencia emocional. Debes aprender a volverte una persona muy fuerte emocionalmente. Y debes aprender a construir el negocio desde la situación que estés viviendo. Mira, hay una verdad y una realidad. Hay una realidad que tú estás viviendo en estos momentos. Yo no sé cuál sea situaciones económicas. Pero hay una verdad en tu vida y esa verdad es que tú vas a ser diamante. Cuando tú salgas a dar el plan, cuando tú salgas a contactar a las personas, cuando tú salgas a reunirte con tu equipo, cuando tú salgas a hacer enfoques, cuando tú salgas a hacer asesorías, tú debes salir conectado con tu verdad, no con tu realidad. Porque si sales conectado con tu realidad, no vas a inspirar a la gente. Yo recuerdo muchos planes. Salir a dar el plan con Edwin en el carro. Y antes de bajarnos del carro a dar el plan, Edwin se limpiaba las lágrimas. Porque veníamos de situaciones económicas muy difíciles. Unas crisis en la empresa de Edwin impresionantes. Y él se limpiaba las lágrimas y me decía, Pau... Nosotros tenemos que ser diamantes, porque todos los días salimos a hablarle a la gente de prosperidad. Pero mira, el sueño era tan claro y estábamos tan conectados con nuestra verdad que lográbamos inspirar y transmitirle un mensaje de grandeza a las personas. Entonces, siempre que salgas a trabajar este negocio, sal conectado con tu verdad. Y tu verdad es ese estilo de vida y ese sueño que tú vas a realizar. Búscale siempre el lado positivo a cada situación difícil que se te presente en la vida. Pues, pero esta de qué está hablando. Sí, hay un dicho, después de la tormenta viene la calma. Y si ustedes se ponen a pensar en situaciones o momentos difíciles que han atravesado en su vida, se van a dar cuenta que es cierto. Y que siempre después de un gran problema, viene algo muy bueno. Aprende a enfrentar el problema con buena actitud. Ahora, gracias al sistema educativo de este negocio, vas a aprender a trabajar en equipo. Mira, esto es quizás... Uno de los retos más grandes, tú te vas a enfrentar a muchos retos. Y como decía ahorita, vas a empezar a superarte a ti mismo. Pero el trabajo en equipo, desde nuestro punto de vista, es uno de los retos más grandes a los que te vas a enfrentar. ¿Por qué? Porque en el mundo tradicional no nos enseñaron a trabajar en equipo. Nos enseñaron a ser personas competitivas, ¿cierto o No. Desde la escuela, desde el colegio, nos enseñaron a ser personas competitivas. Y cuando en el mundo tradicional tú tienes un empleo, uno no se alegra cuando llega alguien mejor que uno. O cuando uno siente que el puesto le empieza a tambalear porque llegó una persona con mejores habilidades o con mejor conocimiento que el tuyo. Hay un sentimiento por allá por dentro que uno dice, ¡qué susto! ¿Quién recomendó a este? Y la cara que uno le hace no es muy buena. ¿Es cierto o no? Sí. Bueno, en este negocio, muchos líderes caen en la misma trampa. Y mira, el trabajo en equipo, si tú lo aprendes a desarrollar realmente, esto te va a catapultar a tener grandes resultados, Edwin y yo no hemos sido los más rápidos en llegar a Diamante, para nada. Pero considero, aunque no hemos sido los más rápidos, sí considero que nuestro proceso fue rápido. Y cuando tenemos la oportunidad que nos piden de pronto asesorar a otros equipos, nosotros creemos que esta es la fortaleza más grande que tenemos. No somos los más talentosos, para nada. Hay gente súper talentosa en nuestro equipo. Y nosotros hemos aprendido a apoyarnos para nuestro crecimiento en las fortalezas de estos líderes. Pero hemos notado que la actitud y la reacción de la mayoría de personas cuando entra a su, a su equipo... Gente mejor que ellos es tratar de frenarlos. Es que mira, es que este me quiere venir a cambiar la estrategia, es que yo llevo dos años trabajando con esta estrategia, es que él no sabe nada de esto, es que ya yo lo sé todo, el por qué quiere venir a implementar esto. Señores, mientras esta persona esté actuando con principios y ética y no esté alterando ninguno de los valores de la corporación, déjalo. Déjalo.